0: Wir schreiben das Jahr 1998, Wesley Snipes ist Blade. Die Handlung von Blade beginnt im Jahr 1967, als eine Schwangere in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Sie ist verletzt und blutet vom Hals abwärts. Die Ärzte glauben, dass sie von einem Tier angegriffen wurde. Bei einem Kaiserschnitt können die Ärzte das Baby unversehrt auf die Welt bringen, aber die Mutter stirbt kurz nach der Geburt. Bevor der lange Pfeifton des EKGs einsetzt und der Tod der Frau klinisch bestätigt ist, sehen wir noch, wie sie die Hand nach dem Baby ausstreckt, das von ihr genommen wird. 30 Jahre später befinden wir uns in der erzählten Gegenwart. Ein junger Mann fährt mit einer attraktiven Frau durch die nächtliche Stadt Detroit, Michigan. Sie kommen in einen Untergrund-Nachtclub, der sich seltsamerweise hinter den Lagerräumen eines Schlachthauses befindet. Nachdem die Frau mit dem Türsteher kurz auf Russisch gesprochen hat, wird sie mitsamt ihrer Begleitung hereingelassen. Der Mann ist verwirrt, also confused, und versucht, die Regeln des Clubs zu verstehen. Parallel dazu läuft im Nachtclub ein berühmter Remix von New Orders Confusion. Er wird von einigen Gästen herumgeschubst und auch seine weibliche Begleitung scheint kein Interesse mehr an ihm zu haben. Da merkt er, wie etwas auf seine Hand tropft. Rotes Blut kleckst von der Decke und ehe er sich versieht, tanzen alle Clubbesucher unter strömenden Blutsprinklern weiter. Die Menge ergötzt sich an den Blutmassen, labt sich in den Bewegungen des Tanzes. Orientierungslos und voller Panik wird der Mann getreten und von nunmehr Zähnefletschenden Gestalten bedroht. Scheinbar ist dies ein Vampirclub. Er kann nur noch unter Schmerzen den Boden entlang kriechen. Da hört das Lied plötzlich auf, denn ein ungebetener Gast hat die Diskothek den Blood Club betreten. Eingehüllt in schwarze Lederkleidung, einschließlich langem Mantel und Sonnenbrille, steht der Daywalker im Raum, wie ihn einer der Vampire kuschend von der Seite bezeichnet. Die Menge weicht zurück und blickt den Eindringling eingeschüchtert, aber dennoch bedrohlich an. Einer der Vampire beginnt mit dem Angriff auf den Daywalker, der Blade genannt wird, und ein spektakulärer Kampf bricht vom Zaun, bei dem Blade viele der Blutsauger mit Pfeilen, Feuer, Silbermunition und natürlich seiner namensgebenden Klinge seinem Kampfschwert tötet. Als die Polizei und die Feuerwehr eintreffen, ist Blade bereits verschwunden. Bei der Produktion von Blade kamen viele Faktoren zusammen, die dem Film bereits nach kurzer Zeit Kultstatus innerhalb des Genres Fantasy, Horror und Actionfilm verschafften. Zum einen ist der Film ein verspieltes, blutrünstiges Spektakel mit ausufernden Actionsequenzen und spektakulären Martial-Arts-Einlagen, die ihn einerseits im Comicfach verorten, gleichzeitig aber entschieden in die Sparte des Erwachsenenfilms katapultieren. Der Film steht bis heute auf dem Index, was sicherlich auch daran lag, dass viele der Effekte für die damalige Zeit, also Ende der 1990er Jahre, ziemlich echt und harsch aussahen. Hier werden Köpfe abgetrennt, Körper verbrannt und Extremitäten mit Hilfe von Serumtropfen zum Explodieren gebracht. Doch man kommt nicht drum herum, den Film auch als eine wahrhaftige, effektvolle Spaßgranate sehen zu wollen. Die Dialoge sind trocken und mit scharfen Pointen gewürzt. Sie bringen der Hauptfigur, die aus dem gleichnamigen Comic entstammt und dabei als erster schwarzer Vampirjäger in der Kulturgeschichte gelten darf, die nötige Coolness bei, die sie über jede noch so entschieden wirkende Handlungssequenz erhaben macht. Ironie wäre zu viel der Bezeichnung, aber ein vereinzeltes Hinwegsetzen über Motivationsentwicklung scheint ja mehrmals gegeben. Der Film startet mit einem Blutbad im Stroboskoplicht und Staccato-Montage. Blade konnte eine Diskothek, ein geheimes Lager der Vampire, ausfindig machen. Die Blutsauger wirken in diesem Film wie auch in vielen der Comicvorlagen eben nicht wie traditionelle Beißergestalten, um die ein Kult abseitiger Existenzführungen, zum Beispiel im Wald oder auf einem Schloss, gesponnen wird, sondern wie stilsicher gekleidete junge Erwachsene, die den ganzen Freuden des hochtechnisierten Großstadtlebens frönen und sich sogar bei Tag bewegen können. Sunblocker werden sie genannt, wenn sie sich in ihren Sonnenbrillen, langen Lederoutfits und aufgecremter Schutzmaske im Gesicht durch mittägliches Terrain bewegen. Einer von ihnen arbeitet zum Beispiel als Polizist, klingelt bei Leuten und gibt sich als freundlicher Beamter aus, kurz bevor er ihnen die Kehle aussaugt. Die Sympathie der Hauptfigur entwickelt sich in solchen Szenen dann aus einer scheinbaren Allgegenwärtigkeit, wenn Blade, ebenfalls mit cooler Sonnenbrille und Ledermantel, bereits hinter der Tür wartet, wo ihn weder der vampirische Angreifer noch das potenzielle menschliche Opfer vermutet hätten. Blade betritt den Ausschnitt des Filmbilds zumeist unangemeldet, kraftvoll und mit einem zynischen Spruch auf den Lippen. Der Schauspieler Wesley Snipes, der im Laufe der 1990er Jahre enormen Starstatus erlangte, nutzt dabei die kinematografische Fähigkeit seiner Kameramänner und des Regisseurs, um sich zur endgültigen Ikone des action Stilisieren zu lassen. Blade gilt schon lange als vollständigste Rolle von Snipes. Er wurde hierfür mit dem Preis als beliebtester Schauspieler im Bereich Horror, den Blockbuster Entertainment Award, ausgezeichnet, der selbst mit den beiden Fortsetzungen der Vampire Action nicht mehr an die Virilität und Energie dieser sichtlich auf ihn zugeschnittenen Figur anknüpfen konnte. Er verlor sich im Laufe der Jahre in den negativen Schlagzeilen eines vergehenden Hollywood-Stars und spielte seither fast ausschließlich in schlecht gemachten B-Produktionen mit. Blades Filmpartner, Whistler, der auch in den Fortsetzungen mit dabei ist, wird von dem ehemaligen Musik- und Filmstar Chris Christofferson verkörpert der vor allem durch seine Darstellungen unter Sam Peckinpah, in Pat Garrett and Billy the Kid 1973 und Convoy 1978, sowie in Michael Ciminos berauschendem Epos-Megaflop Das Tor zum Himmel Heaven's Gate 1980 Berühmtheit erlangte. Hier in Blade spielt er einen gealterten, aber gefeiten Veteran der persönlichen Kriegsführung gegen die Monster einer neuen Zeit. Dabei ist er sowohl Mentor als auch Ziehvater der Titelfigur. Christofferson schaffte durch diesen Auftritt den Sprung in eine neue Kulturära, kurz bevor ihm ein junges Publikum ganz und gar vergessen hätte. Noch bevor andere Comicfilme wie X-Men 2000 Regie Brian Singer oder Spider-Man 2002 Regie Sam Raimi endgültig die postmoderne Ära der maskierten Leinwandhelden einläuteten, setzte Blade den Grundton für alles kommende. Zynisch, actiongeladen und visuell berauschend. Für die Effekte wurden insgesamt zwölf eigenständig arbeitende Firmen beauftragt, darunter der Gigant der 90er Jahre Blue Sky VFX, der unter anderem für Titanic und Armageddon preisgekrönte Arbeit leistete. Für einen Comicfilm ist Blade mit seiner ungeschnittenen Gesamtlaufzeit von zwei Stunden sogar relativ lang. Generell wird der Film dabei in öffentlichen Ausstrahlungen um die meisten Actionsequenzen zensiert und bis zu 15 Minuten kürzer ausgestrahlt, womit er als Hightech-Mandat zum durchaus verwandten From Dust to Dawn von 1996 gelten darf, dem ein ähnliches Schicksal widerfuhr. Beide Filme bewiesen im Genrefach gegen Ende der spröde-spießigen 90er Jahre, dass aufweilende Comicgewalt ein effektives Mittel zur Unterhaltung ist und setzen stilistisch den Grundstein für die kommenden zehn Jahre. Der Film selbst ist ästhetisch komplett eigenständig, erscheint wenig von aktuellen Trends der Produktionszeit beeinflusst zu sein, der treibende Haus- und Hip-Hop-Soundtrack einmal außen vor. Theo van de Sandes Kameraregie fängt gezielt verschiedene farbkompositorische Stimmungen ein, die sowohl den Orten der Handlung als auch den inneren Motivationen der Charaktere Entsprechung leisten. Beispielsweise bewegt sich Blade als Daywalker sowohl im nächtlichem Terrain der Vampire, hier dominiert eine dunkelblaue Kühle, die in ihren schwärzesten Momenten von grellem elektrischen Licht durchschnitten und wie eine Zwischenwelt aus Licht und Schatten präsentiert wird, als auch im alltäglichen Rhythmus der Menschen, wobei eher natürliche Farben wie Grün, Gelb und Brauntöne an der Tagesordnung sind. Punktuell gibt es dann noch die besonderen stationären Räume des Films wie ein steriles Krankenhaus in gleißendem Neonweiß, Blades Ruhezimmer, sein Meditationslager, dunkelbraun mit flackernden Kerzen vor einem Schrein oder zuletzt die Blutkammer des La Magra am Ende des Films, womit roter Farbe wahrlich nicht gespart wird. Erzähltechnisch ist der Film auch deshalb so effektiv und bei Fans beliebt, weil er die Erkenntnis des Zuschauers über die Hauptfigur lange im Dunkeln lässt. Blades erster Auftritt im Blood Club geschieht ohne einen einzigen Wortwechsler. Erst kurz vor Schluss, wenn er mit seiner Aufräumarbeit fast fertig ist, spricht er zwei, drei sarkastische Sätze zu einem feindlichen Vampir, bevor er diesen in Flammen aufgehen lässt. Dachte, ich probiere es heute mal mit Verbrennen. Durch diese verbale Anonymität weiß der Zuschauer lange nicht, welchen Helden bzw. welchen Antihelden er da vor sich hat. Das ganze Wesen von Blade wird geschickt erst nach und nach innerhalb der Filmhandlung offenbart. Dadurch wirkt er lange geheimnisvoll und mysteriös. Hinzu kommt die Inszenierung der Figur durch die Kameraperspektive. Oft wird Blade aus einer niedrigeren Perspektive gezeigt, was ihn heldenspezifisch groß, bisweilen geradezu hühnenhaft wirken lässt. Beständig wiederholt Van de Sande solche Einstellungen, die dann in einzelnen Szenen als mustergültige Beispiele filmischer Figureninszenierung gelten dürfen, wenn sie das Charisma der Hauptfigur gleichzeitig mit dessen düsterer Hintergrundgeschichte verbinden. Zu Beginn im Krankenhaus entschließt sich Blade nach nach einigen Zögern, eine von einem Vampir gebissene junge Frau zu retten, doch zunächst scheint es so, als würde er sie kaltblütig zurücklassen. Erinnerungsfetzen aus Blades jüngster Kindheit erscheinen. Die Einstellung von Karen, der infizierten Frau, wird mit einem Bild von Blades menschlicher Mutter gleichgesetzt, als er ihr bereits als Baby genommen wurde. Und gemäß dem Erinnerungsprinzip filmischer Bildsprache erscheint nach Blades Ansicht aus extremer Untersicht, die Frau liegt verletzt auf dem Boden, nicht nur sein mächtiger Körperumriss, sondern schließlich auch sein stoisch-regungsloses Gesicht in Nahaufnahme. Der der Schnitt liegt hier zwischen den beiden Einstellungen der Figur, als die Erinnerung einsetzt. Die anschließende Sicht auf Blades Antlitz ist eine bewegungskohärente Weiterführung seiner Gehbewegung, die zuvor aus der etwas weiteren Perspektive zu sehen war. In dieser Sequenz, die gänzlich ohne Worte oder merkliche äußere Handlung auskommt, ist der Zuschauer ganz bei der Figur und versteht ihr ganzes Schicksal mit Hilfe nur weniger Bilder. Es gibt doch eine ähnliche Szene, in der Blade mit seiner Schwertklinge die Wurzeln einer Zimmerpflanze abtrennt. Die Vergangenheit, die noch zu Beginn schmerzliche Erinnerungen ausgelöst hatte, will vergessen werden. Die Wurzeln, die Blade durchtrennt, sind auch seine eigenen. Wenn die inneren Bilder bereits zu wirken begonnen haben und die Geschichte auch bei den Nebenfiguren, also Whistler und Frost, gelungen fort erzählt wird, konzentriert sich der Film immer stärker auf perfekt choreografierte Action. Snipes, der verschiedene Techniken der Martial-Arts-Kampfkünste beherrscht, sorgt persönlich für überzeugende Gruppendynamik innerhalb der Kämpfe, in denen kaum ein Schauspieler oder Stuntman nicht vollständig aktiv erscheint. In diesen Sequenzen wird fast gänzlich auf computergenerierte Bilder verzichtet, es sei denn, die bezwungenen Figuren lösen sich zuletzt ein Markenzeichen der gesamten Filmtrilogie spektakulär in glühende Aschenfunken auf. Einen Bullet-Time-Shot, also eine Aufnahme in extremer Zeitlupe und mit vorbeischießenden Handfeuerkugeln gibt es übrigens auch, und das ein ganzes Jahr bevor Matrix weltweit in die Kinos kam. In den Nebenrollen sind Stephen Dorff als Frost und der deutsche Udo Kier als Vampirlord Dragonetti zu sehen, die beide eher zum B-fach gerechnet werden, jedoch ihren eigenen eingefleischten Fankreis besitzen. In ihren Rollen als Vampire liefern sie sich ein psychologisch ausgereiftes Duell, wobei die jüngere Generation die ältere für überflüssig erachtet und, entgegengesetzt, des ungestümmen Leichtsinns von der älteren getadelt wird. Dorf spielt als Deacon Frost neben Blade die einzige ursprüngliche Figur aus den Comics, wobei seine Figur im Film hauptthematisch als Empfänger des Blutgottes La Magra dargestellt wird. Zudem ist er wesentlich jünger als in den Comics, wo er den alternativen Namen White besaß. Drehbuchautor David S. Goyer, der seither viele Comicverfilmungen mitkonzipiert hat, gestaltete dabei Blades Herkunftsgeschichte gänzlich um. Anders als in den Comicvorlagen ist Blade im Film bereits zu Beginn ein Mischwesen aus Vampir und Mensch, ein Daywalker, der sowohl die übernatürlichen Stärken der Vampire besitzt, zugleich aber auch die Moral und die Existenz der Menschheit beschützt. Als einziges Laster besitzt er den Durst der Vampire. Wie in den Comics wird Frost hier als Verantwortlicher für den Tod von Blades Mutter inszeniert. Jedoch wurde dort Blades eigenes Dasein als Mischwesen durch den Biss einer weiteren Figur, dem Morbius, erklärt. Darüber hinaus ist die Hauptfigur im Film deutlich zurückgenommener und geheimnisvoller als in den Comics, wo er durchaus aufgeschlossen und eloquent war. Blade wirkt im Film wie ein einziges Monument der Comicgeschichte, die selbst paradoxerweise mehrere Anläufe brauchte, um die Figur salonfähig zu machen. Goya nutzt Blades einzige Schwäche, den Durst, um ihn durchgängig als Antiheld zu stilisieren, als eine von Selbsthass und Zweifel durchtriebene Figur, was ihn letztlich umso gefährlicher macht. Durch eine eindrucksvolle Verkörperung von innerer Ruhe und physischer Explosivität gelang Snipes die enorm publikumswirksame Verbindung aus Actionfigur und verletzlichen, geradezu meditativen Charakterzügen. Regisseur Stephen Norrington konnte jedoch überhaupt nicht mehr an den Erfolg seines Films anknüpfen, verbaute seine leichtsinnige Comic-Adaption Die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen von 2003, im Original von Alan Moore seit 1999 konzipiert, mit zu vielen und leider wenig überzeugenden Effekten und setzte die Produktion mit Frontman Sean Connery gnadenlos in den Sand. Letztlich gilt Blade als eine der gelungensten Comic-Verfilmungen, die je gedreht wurden. Dies liegt auch entscheidend an der Phase, in der der Film erschien. Ein Jahr nach Joel Schumachers berühmt-berüchtigten Batman und Robin, dem letztgültigen Eigengrab des ersten Batman-Kino-Franchise und gerade zum mustergültigen Stellvertreter einer filmischen Konfetti- und Knallbobon-Phase, als Tiefgründigkeit im amerikanischen Action-Kino wahrlich eine Seltenheit war. Und generell waren die 1990er, wie schon angemerkt, eher spröde und etwas blutleer, was natürlich nicht nur die Farbgebung auf der Leinwand betrifft. Den 90ern fehlte es bis auf einige Ausnahmen, wie das eben angehende und dann setzende Kino des Quentin Tarantino und Robert Rodriguez. Einfach an Mumm und Courage, die Erzählungen im Blockbuster-Kino waren von Klischees nur so durchzogen. Hier verortet sich Blade ganz hervorragend, bildet einen bewussten Gegenpol und setzt neue Akzente filmischer Unterhaltung. Ganz nebenbei brachte er nicht nur die immer noch andauernde postmoderne Comicfilmära erst so richtig ins Rollen, sondern belebte auch den Vampirfilmtrend gänzlich neu. Der Regisseur, der aus dieser Phase enormen künstlerischen Profit schöpfen konnte, war dann eben leider nicht Norrington, sondern Guillermo del Toro. Chronos, Mimik und Pans Labyrinth, der den zweiten Teil im Jahr 2002 inszenieren durfte und der Reihe seinen ganz eigenen Stempel aufdrückte, der sich nach wie vor durch seine Werke zieht. David S. Goyers eigene Regiearbeit und der Abschluss der Trilogie Blade Trinity von 2004 konnte dagegen kaum noch überzeugen. Die folgende gleichnamige TV-Serie 2006 war ebenfalls ein künstlerischer und kommerzieller Flop und wurde nach nur einer Staffel wieder eingestellt.